0: Deutschlandfunk Nova Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Folge 1 Prolog Hi, ich bin Kerstin. Danke schon mal fürs Zuhören und danke, dass ihr euch für das Thema Müll interessiert und dafür, wie wir mit weniger oder vielleicht sogar ganz ohne Müll leben können. Genau, es geht um Zero Waste und um die Frage, was genau damit gemeint ist. Null? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Das werde ich in den kommenden sechs Folgen herausfinden. Und auch, ob ich ohne Müll leben kann. Im Selbstversuch, und zwar in den USA und in Deutschland. Ohne Müll. Ernsthaft. Ganz ehrlich, dass ein Leben ganz ohne Müll möglich sein soll, das kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Dabei ist Nullmüll eigentlich der ursprüngliche natürliche Zustand. We created waste, so our obligation as a species is to eliminate it. Das ist Jared Blumenfeld, einer von vielen Menschen, die ich während meiner Recherche treffen werde und der mich nachhaltig beeindrucken wird. Dann erzähle ich euch auch, warum ich ihn in San Francisco getroffen habe und was er mit dem Zero-Waste-Ziel der Stadt zu tun hat. Jedenfalls sagt Jared Blumenfeld, in der Natur gibt es keinen Müll. Alles, was anfällt und nicht mehr gebraucht wird, kann die Natur an anderer Stelle wieder aufnehmen und wiederverwerten. Wir Menschen haben Müll erfunden. Und deswegen sei es unsere verdammte Pflicht, unseren Müll wieder loszuwerden. Aber wie? Ein Ansatz könnte ein Perspektivwechsel sein. Vielleicht meinen wir ja nur, dass wir die Dinge, die wir wegschmeißen, nicht mehr gebrauchen können. Müssen wir vielleicht nur anders mit unserem Müll umgehen? Mehr recyceln zum Beispiel? Und um das herauszufinden, habe ich nicht nur in Deutschland recherchiert, sondern auch in den USA. Ja, sorry, CO2 beim Flug und so. War aber interessant und beim Thema Zero Waste auch nötig. Auch wenn das vielleicht erstmal komisch klingt und ihr euch fragt, was wir in der Hinsicht denn bitte von Leuten in den USA lernen können. Schließlich wohnen die ja wohl in dem Land des Konsums und sind nicht gerade für ihr ausgeprägtes Umweltbewusstsein bekannt. Oder ist es nur ein Vorurteil? Ich und mein Müll. Wer bist du eigentlich? Genau, wer bin ich überhaupt? Und vor allem, warum interessiert mich das Thema Müll und Zero Waste und alles, was dazu gehört? Kurz gesagt, aus Liebe zum Planeten. Ja, ja, ich weiß, klingt abgedroschen. Aber wenn es doch wahr ist? Ich fände es tatsächlich ganz schön, wenn es diese Erde, auf der wir leben, mindestens noch ein paar Jahrhunderte geben würde. Wenn auch die Generationen nach uns noch Gras, Erde und Sand unter ihren Füßen spüren könnten. Wenn sie im Meer schwimmen, im Wald spazieren und auf dem Fahrrad den Wind in ihren Haaren spüren könnten. Und ich finde, wenn ich das will, dann kann ich nicht so tun, als hätten wir eine zweite Welt in der Tasche. Aber ich muss zugeben, das war nicht immer so. Mama, das kann ich wegschmeißen, ne? Ne, lass mal. Das kann ich vielleicht nur für was brauchen. Klassische Konversation zwischen mir und meiner Mama. Ich finde bei ihr zu Hause immer Dinge, von denen ich finde, dass sie sie schon längst hätte entsorgen sollen. Meine Mama ist nämlich eine ziemliche Sammlerin und oft anderer Ansicht darüber, was man noch gebrauchen kann und was nicht. Manchmal werden Sachen weggeschmissen, die man noch sehr gut auch noch weiter verwenden könnte. Das hat mich früher oft genervt und heute kann ich meine Mama verstehen. Ich bin selber so und gehe damit manchmal anderen auf den Keks. Es gibt wenige Sachen, die ich einfach so wegschmeiße. Wenn man es noch gebrauchen kann, versuche ich, es jemand anderem anzudrehen. Auf dem Flohmarkt zum Beispiel. Oder ich spende die Sachen. Und auch sonst mache ich mir Gedanken darüber, wie sich mein Verhalten auf die Umwelt auswirkt. Trotzdem bin ich jetzt nicht voll der Öko. Und könnte auf jeden Fall noch viel mehr machen. Aber vielleicht bin ich schon ein bisschen umweltbewusster als der Durchschnitt. Sagt auch meine beste Freundin Julia. Du achtest darauf, dass keiner seine Zigarette auf den Boden wirft. Du ähm, hast immer einen Jutebeutel dabei zum Einkaufen. Du benutzt nie Pappbecher für Kaffee oder andere Getränke. Ich fand es am Anfang, muss ich sagen, manchmal so ein bisschen stressig, dass du auch dann andere darauf hingewiesen hast. Aber mittlerweile ähm, bist du so ein bisschen ein Vorbild geworden für mich, muss ich sagen. Und ich versuche das auch umweltfreundlicher ähm, mich zu verhalten. Verstehe ich voll, dass das manchmal nervt. Ich neige da schon so ein bisschen zum Missionarischen, glaube ich. Aber ich freue mich auch über das, was Julia sagt. Dass sich mein Nachdenken über gewisse Verhaltensweisen auf Freunde und Familie überträgt. Und ich merke das natürlich auch. Von Zero Waste, also davon wirklich gar keinen Müll zu produzieren, bin ich trotzdem noch sehr weit entfernt. Ich habe noch nicht mal eine Biotonne. Haben wir nicht bestellt, dabei wäre die in Köln wie in so vielen Städten sogar kostenlos fragt mich ehrlich gesagt auch, warum das nicht einfach bundesweiter Standard ist. Naja, jedenfalls hat so eine Biotonne in meinem Haus anscheinend bisher niemanden interessiert. Und mich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob unser Haus bereit für das nächste Level in Sachen Müllentsorgung ist. Solange meine Nachbarn ihren Papiermüll in Plastiksäcken in die Tonne schmeißen. Klar ist, in Süddeutschland kämen meine Nachbarn mit der Einstellung nicht so weit. Die Bayern auf dem Land und die Baden-Württemberger, das sind natürlich die ungekrönten Trennsammlungskönige in Deutschland. Da gibt es eine ordentliche Sozialkontrolle. Jeder schaut dem anderen in die Tonne und kriegt auch mit, was der da tut. So erklärt es mir Peter Quicker, Professor für Energierohstoffe an der RWTH Aachen. Auch von dem werdet ihr noch mehr hören. Ich persönlich trenne meinen Müll natürlich auch. Papier, Glas, Recycelbares und Restmüll. Aber wie schon gesagt, keine Bioabfälle. Und null ist es eben auch nicht. Noch nicht. USA vs. Deutschland. Wenn man so überlegt, wer in Sachen Umweltschutz weit vorne liegt, sagt man als Deutscher vielleicht ganz selbstbewusst wir. Schließlich haben wir vor mittlerweile fast 30 Jahren den grünen Punkt erfunden und damit ja wohl den Inbegriff der Mülltrennung. Ja, stimmt. Führt aber nicht unbedingt zu hohen Recyclingraten. Denn wann etwas in Deutschland als recycelt gilt, ist ziemlich willkürlich. Aber auch dazu später mehr. Trotzdem sind wir in Deutschland doch weiter als die USA, oder? Würde Tai Wheeler auch so sehen. Der ist Stadtverwalter von Osceola. Einem 5.000-Seelen-Nest irgendwo in Iowa. Er findet, dass seine Stadt jedes negative Klischee über das Umweltbewusstsein der Amerikaner erfüllt. Aber Osceola ist eben nicht repräsentativ für die gesamten USA. Es gibt auch eine Menge Gegenbeispiele. Catherine Kellogg zum Beispiel, Zero-Waste-Bloggerin aus der Nähe von San Francisco. All my trash for the last two years fits in 16-ounce mason jar. Ihr ganzer Müll der letzten zwei Jahre passt in ein Halb Liter Einmachglas. Oder Kevin Keats, der mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern zumindest mal ausprobiert hat, wie das ist, wenn man versucht, keinen Müll zu produzieren. Nichts kaufen zu können, hat ihm so eine komische Art von Frieden gegeben. Das war die Lehre aus seinem Selbstversuch, weil er mehr Zeit für andere Dinge hatte. Natürlich gibt es solche Zero Waster nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Olga Kroll aus Köln zum Beispiel. Doch bei aller Überzeugung muss sie zugeben, ich komme auch immer wieder an den Punkt der Verzweiflung. Alle diese Zero-Waster werdet ihr in den nächsten Folgen noch genauer kennenlernen. Man kann Zero-Waste natürlich auch im ganz großen Stil betreiben. So wie die Stadt San Francisco, die sich Anfang der 2000er das Ziel Zero-Waste bis 2020 gesetzt hat. Was in dem Fall konkret bedeutet, dass bis dahin kein Müll mehr deponiert oder verbrannt werden soll. Klingt utopisch? Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn ich mir so den Lifestyle in den USA anschaue. Die Leute sind gehetzter, wollen Getränke und Essen zum Mitnehmen und deswegen gibt es das auch überall, wie ich feststellen werde. Im Café kriegt man seinen Kaffee standardmäßig im Pappbecher. Wenn ich den Barista frage, ob er auch eine richtige Tasse hat, dann guckt er mich mit so einer Mischung aus Befremden und Genervtheit an – fängt dann doch noch an, in seinem Schrank zu wühlen und findet dann meistens auch eine richtige Tasse aus Porzellan. Das Gleiche beim Essen. Das Essen wird in vielen Läden standardmäßig auf plastik Einweggeschirr serviert. Auch wenn ich dort esse. Könnte ja sein, dass ich es mir spontan anders überlege, weil ich doch ganz schnell weiter muss, weil ich ja so mega busy bin. Aber hey, ist das in Deutschland tatsächlich so anders? Auch wir sind Teil der Wegwerfgesellschaft. Dazu muss ich mir nur mal anschauen, was alles in der Tonne landet, nachdem ich mal ein Abendessen beim Sushiman bestellt habe. Zero Waste, die Lösung? Aber nochmal kurz zum Verständnis. Was heißt Zero Waste denn genau? 0,0 Müll kann damit ja wohl nicht ernsthaft gemeint sein, oder? Nein, das ist das erste Missverständnis, dem ich aufgesessen bin, beim Versuch, Zero Waste zu definieren. Zero Waste heißt nämlich nicht, dass ich mich komplett einschränken und gar nichts mehr essen und kaufen darf. Wäre ja auch Quatsch, weil es geht ja gar nicht. Jared Blumenfeld sagt: Zero Waste means nothing that is left over goes to either landfill or incineration and everything is either recycled or reused. That's what zero waste means. Nichts landet auf der Müllhalde oder in der Müllverbrennungsanlage. Das heißt Zero Waste. Und um das zu schaffen, gibt es ein paar ganz einfache Regeln. Die 5 R. Okay, das mit den 5 R funktioniert so nur auf Englisch, aber egal. Also, erstes R. Refuse. Lehne alles ab, was du eh nicht brauchst. Keine Pröbchen, keine unnötigen Geschenke, keine Flyer für den Club. Zweites R. Reduce. Reduziere das, was du brauchst. Also vielleicht reichen ja zum Beispiel auch zwei Kaffee am Tag. Und ein halb so großer Kleckscreme fürs Gesicht. Dann gibt es am Ende nämlich insgesamt weniger Verpackungsmüll, weil du seltener Nachschub kaufen musst. R Nummer 3. Reuse. Benutze wiederverwendbare Sachen. Kaffeebecher, Wasserflasche, Jutebeutel und so weiter. R 4. Recycle. Das, was du nicht ablehnen, reduzieren oder wieder benutzen kannst, sollte recycelbar sein. Und schließlich R Nummer 5. Rot. Kompostiere alles, was übrig bleibt. Also Kaffeesatz, Bananenschalen, deine Haare etc. pp. Klingt gar nicht so kompliziert, finde ich. Zumindest kann man es ja mal ausprobieren. Und mit Mann meine ich in dem Fall mich. Eins kann ich jetzt schon sagen. Es wird anstrengend und frustrierend. Aber auch toll und interessant. Und ich treffe viele spannende Menschen. In der nächsten Folge zum Beispiel die Menschen, die sich um unseren Müll kümmern, wenn wir ihn weggeschmissen haben. Müllentsorger in Deutschland und in den USA. Was machen die damit? Und sollten wir deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Das ist Thema der nächsten Folge. Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Alle Folgen auch auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.